0: 大家好，欢迎回到人生善败学，我是凯爷唐元俊。身为一个巨蟹座，我非常非常注重居家的环境，我也相信很多的朋友跟我一样。那又再加上我还是上升处女座，天哪！有时候我真的会很想把所有的东西都收纳的有条不紊，而有的时候啊，我在整理环境的同时啊，其实我也在整理我们自己的这个心中的一方天地哦，这也成为一种我独有的疗愈过程。那今天呢，我们邀请到的来宾哦，就是这样疗愈的各中高手。先让我们欢迎居家诊疗师的郑博元创办人來到我们节目。先请博元跟听众朋友打个招呼。嗨，大家好，我是博元。欸、我跟大家讲哦，就是我们刚刚在录音之前，我同事还想说，哎、欸，老板，老板，那个博元是不是很年轻？因为他的声音听起来很年轻。那他真的很年轻，然后现在他也是我在台大 EIMBA 的同学。<笑>但是博元好像不止念这个，也还在念台大的博班，对不对？对，但是那个我觉得比较艰难一点。<笑><笑>我觉得博班都很艰难，因为博班其实也不是一个自己把可能这个论文写完就好的过程，可能还要有一些什么学术论文的比赛期刊发表或期刊发表，<对>主要是期刊发表。其实那真的很难，也不是你写得好就能上去的哈、哦。也很好玩，我们在课堂上相遇的时候，我发现他的创业题目叫做。诊疗，而且是聊天的聊哦。我还在想说，这个眼前这个同学其实就是一个大学生的男孩啊，然后也不是一个你看起来很像那种干干净净的女孩子会有的那种洁癖感。你怎么会这么有耐心，能够帮客人整理？那是我那时候的想法。所以呢，我一开始啊，为了要证这个视听，我自己的视听，我想先请博远跟我们分享一下，你当初怎么会选这个题目作为这个创业的专题？当时其实是比较以
1: 大学生创业去想到这个题目，这样就很像我们那个二年级不是会有创业专题吗？哦、就是类似那样子的课程，一个跟同学共同讨论的题目。对，对后然后其实是同学很有热情，因为我们那时候用了一个 p s A p 的概念，然后第一个 P 是 passion。然后大家就给这个很高分，然后那时候我给他很低分，<笑>然后结果后来他们毕业后就全部去找工作，就你才是那个 P， <笑>
0: 你才是那个筛选
1: 对对对走到最后的 P， 对,对对对对，所以其实有点误打误撞啊，所以确实我看起来完全没有洁癖的感觉，对对对，然后我我的那个第一个客户。他还怀疑我是不是从小到大房间都是妈妈的<對>，我整理，就是一个妈妈。创业。我是后来坚持下去你。你你是那个唯一最后坚持,持下去。其实我我也没有想要坚持下去。对。對可是我是组长嘛，然后我们那时候就是参加很多校园比赛，那我们就得了很多奖，这样全部的那个奖的钱全部都付到我的户头，这样吸款潜逃。没有没有，所以我后来就想说有免费办公室跟那个补助款，我想说。好像有点就是愧对于社会，我现才不如做做看。
0: 对对对,對,對，愧对社会这句也是。啊，你得了那么多奖，还有一些免费的资源，然后你又是组长，啊、你如果不走下去，好像很难看。我有沉思了三个月，就是躺在
1: 家中，就是、哦、你还有想三个月，你要不要做？对啊，因为我也不太知道为什么要做这件
0: 事情，所以我们是真的想了三个月。哦那个三个月其实是一个分界点，这个三个月的之前，你想的其实这只是一个学生的游戏或学生的报告而已。對對對對然后你躺了三个月去想说，他要不要真的走过一面，比如说一面镜子，到一个真实的世界里面，成为一个创业题目。对。對然后在这个过程里面，其实这三个月之前，你已经拿到了很多的奖项奖，其实算是学生的奖啦、啊，就是说大大小小，哦、
1: 但是说。家总
0: 其实应该有快两三百万这样， oh, 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 对、欸，你知道那两三百万他讲的轻巧，你知道杰斯整个行销公司只有五十万资本额吗？我们那个两三百万是参加
1: 了就是大概一两年的比赛累积的，所以所以我我们说很像奖金猎人这样，蛮像巡回演唱会的，哦、你就是奖金猎人
0: ，<對>然后巡回演唱会。對對對對對
1: 對甚至参加比赛，有人会说：“为什么你连这比赛都要参加？
0: <笑>这么小你都要来一样，<笑>对不對,对？就
1: 连这么小的钱你都要来抢的那种感觉。”可是当时其实是因为真的没有方向，<懂>所以我们就是希望说，借由比赛过程中跟评审有一些 Q A 去调整，这样借由、欸欸、比赛来磨练自己、哦。但是我们其实比赛也不是用这个题目去比赛、啊，要输啊，
0: 拎拎冲的、啊，<笑>不是用这个题目我们是用
1: 旧物再造设计，所以那时候有搭到那个类似循环经济或者什么概念。嗯、可是我们后来真的是做了蛮多。旧物改造后发现完全没办法，就是市场化，然后最后才调整成今天我们看到的居家整。對,对对对对，好有、哦、是,是延续在旧物的那个讨论，去想说，哎、欸，为什么大家对于旧物的困扰，然后才发现。舍不得丢二手捐赠资讯不透明，跟交易流程太繁琐，才想出这。从任过程里面，除了
0: 评审给你的优化的意见，嗯、其实你也可能很多的市场调查，哦、所以真心的理解说，哦,對對對對哦，其实做老屋还不如从里面找到更多深刻的需求，就是像是他们更需要的是整理或者是诊疗。
1: 对，但是我们那时候就是针对这个痛点去 brainstorming 的时候，针对旧物的特质，然后还有就是讨论的那个部分嘛。可是我们在 brainstorming 的时候，不想太发散。所以我们那时候就觉得说，我们要先找自己一定会的事情来做，对啊。你们这几个学生一定会的事情，然后我们发现我们什么都不会。有一件我们觉得应该是我们一定会的事情，就是说我们什么都没有，什么都不会，然后就是拿着一个屁群，然后就就赢了两百万奖金。我们就觉得我们应该很会打嘴炮，根本就想做一个跟呃打嘴炮有关的创业题目，所以就变成诊疗服务这样。<笑>
0: 可是我觉得超屌嘞
1: 、欸，<笑>所以我自己也觉得很浪费。就是说，哎，真的就是真的做一个每天要讲话的一个工作这
0: 样。对，然后你们就想说，你们要找一个每个人都会的东西放在里面，但其实你们什么都不会，让你们快速理解。而且我们最会的是打嘴炮
1: ，那所以我们就以打嘴炮为就是我们的核心能力去 brainstorming， 然后要符合舍不得丢。什麼就捐赠资讯不透明，跟那个二手交易流程太繁琐的这
0: 三个痛点，这样好有趣。然后才 b r i n s t o r m 完这个诊疗服,服务，诊疗服务。对，哎、欸，我跟大家讲哦、喔，大家如果听到这一段，脑海里面可以想几个圈圈，就刚博元说，就是要包含什么，哎、欸，什么跟什么，然后最后就是要非常能够打嘴炮的一領域。对对对对，其实很棒。为什么？因为市场就是这样，你必须要有人愿意为你的服务付费。其实你可能是最早期，真的是聊聊就可以拿来赚钱的一个生意模式
1: ，讲聊。是一块，可是我觉得真正重点是说，我们都在了解客户啊，所以我们都是听这样，所以我们内部其实有告诉他说， oh、<my. S 1> 你聊的比例不能超过二十趴，不太<對>可能就是找一个人来家里，然后讲了五个小时的话那很奇怪，所以我们其实是。就有一些问题去了解客户需求了。以后，就赶快
0: 切入服务重点去做这样。对，哎、欸，很棒！我跟大家分享一下，我在教这个消费者行为分析的时候啊，我发现有一个文献是这样说的、喔：当消费者开始愿意倾诉他心中的期待或想法的时候，就算是客诉哦、喔，他的客户满意度也正在被倾听的过程中提高。所以你其实什么都不要做。你只要听哦、喔，你的客户服务程度就会满意了。这是真的、欸，因为我们有很多客户是
1: 找我们去整理长辈的家嘛。其实你只要跟长辈讲太多，他就会很生气。这样，可是我们发现说，听长辈骂他的女儿，然后骂完以后，他就愿意丢东西了，<笑>然后他就也很开心，然后他女儿也很开心，就说：“天哪、啊，我爸今天丢了一个桌子哎、欸。”然后你们怎么办到的？<對>我就说我就听他骂你这样。<笑>就是
0: 这这<笑>是一种重量的交换，对，所以其实一直让人有机会讲话是一个，我觉得就蛮好的事啊。对，對就是学习倾听，其实听起来是一个很简单，就像博远你们当初想的，哎、欸，我们其实什么都不会，但我们其实最会的是打嘴炮。其实相对一件事情是在说或打嘴炮之前，我们先倾听客人说什么。对,對,對那个所谓的打嘴炮也其实也只占整体服务里面的百分之二十而已，因为百分之八十我们是要听。客人怎么说？对，然后可能在这个过程里面，他得到一种认同，他就可以把那个具体的那个囤物给丢掉
1: 對對對。其实他讲越多，我们越能判断真正的问题是什么。刚刚一定还是有一些听
0: 众会觉得说，你们两个今天很像大学生在那边打水泡。对，这就是一个打水泡出来的生意。<笑><對 S 1> 可是一定也会有人就是用另外一个思维，就说天哪，你只是。听听人家讲话啊！你只是就是帮忙把东西拿出去丢掉，为什么你可以有这样子的品牌价值？所以我觉得我们应该再来讨论的是说，诊疗的疗，这不是一定只有一个诊，因为诊其实最快的诊就是鬼掐改掐可以淡掉，可是这不是一个真正的核心，真正的核心可能是在过程你怎么去做这个聊天中间的这个。疗愈，像你刚刚讲到那个阿贝骂完女儿就把桌子愿意丢掉了这件事情，你应该不会跟他一起骂客人吧？这个其实是客户 OK 的啦，因为、哦、因
1: 为有时候就是。小孩会请我们整理妈妈的空间嘛，<对>或者是然后妈妈就妈妈给小孩，或者儿媳妇这样做。样哦，儿媳妇，对，所以其实你有时候跟那个什么阿、啊、妈一起骂儿媳妇，就说：“对啊，她自己东西也不丢，然后一直叫你丢。”哎，她其实就觉得她是同一阵线，就愿意跟你做。因为其实我们东西全部拿出来以后，你会发现说，不止阿妈的东西很多。儿媳妇的东西很多的，全家东西都很多。对，可是他都只会就
0: 是看别人的，别人占了多少，我们
1: 会让他有一种站在同一阵线的部分去达到我们的目<笑>目的，这样。那你会遇到他就真的会觉
0: 得说，我就是不想留。也 OK 啊，那会,會他过得开心就好？这样，那万一他这件事情他都不丢，会不会造成诊疗的成果比较没有显著的效果
1: 、嗯？我们可能还是会先跟他确认说哪件事情在他生命中的排序比较重要。就是如果他都不丢，然后生活也很快乐，那我觉得他是没有必要去一定要丢任何东西。嗯、可是比如说他因为东西不丢太多，然后影响到就是亲子的关系。那我们会稍微去引导说，那你觉得亲子关系跟这个物品要不要丢？你觉得哪个在你心中的排序比较重要？可是这个排序没出来前，哎、其实你叫他做任何事他会，他都不会做，因为他没有认
0: 知，对,对不对？对对,对,对前几集大家如果有听，有一位那个身心科医师林群，他是做上瘾的，我就问他说：“你怎么去判断这件事情是不是真的上瘾？有时候他只是一阵子短暂的喜好，嗯、譬如说追剧。”他说很简单，他们判断的依据就是这个行为模式有没有影响你的生活。如果你真的觉得你这样放也很开心，我也没有什么一定要改变你的开心。可是万一这样子的一个物品过度的堆积，成为影响你生活，甚至成为影响家人，那他可能就是一个比较逐渐走向不好的发展。<唉>所以这个所谓的不好发展，如果在这个行业里面，应该就是所谓的同物症，对不对？我们
1: 不好的发展来说比较多是亲子关系破灭、啊，不是那个物、啊、不是囤物症哦。对，因为我们其实反而发现说，如果医生诊断就是业主他有囤物症好了，对，然后他的家人会突然找到一个宣泄的出口。没拿到诊断书前，其实有时候会没事，因为当然是亲人嘛。可是你拿到那个诊断书的时候，你就会觉得说，他的家人好像拿到一个圣旨，说全都是你害的。<笑>你看医生说你有病。这个时候就会更容易那个有剧烈的争执，这样，所以，我我觉得有时候其实
0: 更重要的是去了解他生命的历程，他有时候会比较好，而不是说是不是有这样子相关的症状到病症，然后去看医生是最好的。<对>其实有时候医生的那个判断或那个诊疗证明书不会对家人的关系有帮助，哎。其实不会、欸，可是,是可是我觉得他是看家
1: 人本来的心态
0: 态度，对不
1: 对,對因？因为有些人拿到那个诊断证明书的时候，他是把它变成是一个好像证据攻击，对。但是我觉得不管是激烈的方式，或者是那个比较平稳，或者是良善的方式，其实至少那个诊断说明书确实有有促进这件事情在被认知到能够对要,要去解决这样，对,對不对？但是我觉得大部分人都会把它变武器、欸，所以我觉得其实。某种程度上，我们应该有机会在这个部分扮演一个缓冲的角色。对对,对，就是说，你拿到诊断证明书，不是把它变成武器，直接去找客户，<笑>而是跟着我们，就是来沙盘推演可以干嘛
0: 的话，我觉得有可能是可以去去调整这样。你知道，其实忧郁症或很多的身心症，嗯、它其实简单一点解释叫做大脑感冒了。可是你对感冒其实是很司空见惯的，可是你怎么对大脑的感冒，你就会好像我的家人是神经病，然后隔壁那个人是呃是就是所谓的身心症候群的这种，你会反应这么大？其实这是一个很奇怪的落差认知，就是其实我觉得博元刚,刚给我们一个很好的例子，就是说你如果遇到你的家人真的是囤物症，其实他真的需要的是被理解。而不是拿这个诊断证明书去被家人攻击，那这件事情不会有助于这个事情的解决。對,对对对，所以大家也要知道，它只是帮助你认知对你的家人大脑感冒了。嗯，它真的不需要受到全世界的攻击。对对对，而是我们应该寻求另外一种专业，宠物证可能在呃身心科啊，或者是咨询里面都有所作为的同时，對對對你可能也想要同步改善你的居家环境。那这个居家环境可能就是我们整料是本来的服务项目之一，而且透过这个联合，可能效果会更好。对，那你有遇过在类似这样囤物或者是一些舍不得丢里面比较令你难忘的例子吗？
1: 其实就真的是那个拿到诊断说明书了以后，<懂>把它当作那个证据的状。那时候很可怕的原因是因为大家会很急着要去改善那个空间，所以他突然把那个有囤物证的物品的家、哦、东西全部都。移掉了以后，其实当下那个人会很痛苦，就他瞬间的剥夺感太重。<对>因为、嗯、因为那时候的真实状况是，妈妈有有被医生诊断有囤污症嘛，而媳妇跟那个儿子他们其实要准备迎接新生儿
0: ，所以其实他、哦、很急的把这个空间腾<对>出来对。对对对，对
1: 但是他太急的一个状况下的时候，我们那时候去到客户家的时候，我发现说家里超干净的。因为全都丢掉
0: 了，俗称这真的不叫大刀阔斧，这叫做不计后果。如果这个案例是个母亲，就你不计你母亲的大脑感冒，因为她就是有囤木症的习惯。<對>你做了这件事情，然后找了可能是搬家公司或者是打扫公司<了>最快速的公司清出去的时候，運去对清运公司就是但笨手哎、欸，你你其实创造了一个很可怕的张力，是让你的母亲相对剥夺感极高。然后只是为了迎接你的新生活，那当然他又会更觉得好像是你的孩子才是孩子，而我的孩子对我做了这个事情
1: ，有那种感觉。嗯、我们当下蛮惊慌的，因为其实是说我们一进去的时候就会发现说，大家指责的那个阿妈一直比较情绪化的语言这样，然后一个半小时，所以后来真的整个事情缓解是说，哎哎，我们有没有机会就是各自就先聊聊这样，所以我们就是把阿妈请到、呃、房间的时候去听他的那个困点了以后。我们还吓到，因为我们那时候刚进去的时候，阿妈她是看起来很漂亮，看起来快四十岁而已，这样真的我没骗你，可看起来40可是四十岁。我们一进房间的时候，她就把那个假发拿下来。啊、oh my god！ 所以她是一个很爱漂亮的阿妈，这样。我反正我们就有稍微去了解她的一些背景。那我们后来发现说，在小朋友差不多十五岁的时候，她先生外遇，然后她因为外遇的这个部分，觉得是不是自己不够漂亮，她就开始去。流连在那种类似夜总会啊，然后每天都穿的很漂亮去交朋友的那种状况，所以他衣服就越买越多，越买越多。哦、所以他其实买衣服是想要找回,找回自己的那个漂亮的那种感觉，这样。痛痛痛所以当那些衣服全部
0: 被丢掉的时候，他就很蛮痛苦的。他会觉得他又再一次就是失去他本来依托的，<對>甚至他又再一次可能上次是老公，<對>这次可能是儿子。
1: 但是我们后来在跟儿子聊的时候，其实他们也是非常懊悔的，因为因为有时候他们就是受不了了，他没办法控制自己，就说“那都你害的什么的”，所以他们其实也是快哭的那种感觉，这样。嗯嗯嗯所以后来其实我们我们也没干嘛，我们就是跟他说，那不然就是有没有机会带阿妈去认识新朋友，对，然后买新衣服。所以后来我们的处理方式是说，<对>呃，就他们带着那个。阿妈，然后就是去逛街买新衣服，然后重新去认识新朋友，就变成是他的那个交友圈，就是慢慢从夜总会，然后转移到菜市场，然后也很快乐，然后又买新的衣服
0: 这样。而且至少家人的陪伴很直接嘛，陪陪阿妈一起买点新衣服，吃吃饭，然后反正大家也都期待新生命的到来，对对。然后转移一下，可能交一点白天的朋友，不要都交晚上的朋友。然后白天的朋友穿的可能比较朴素或自然。对对对。可能也。也是一种很好的改变嘛，它也<對>是很好看的样。我觉得这还有另外一个很讨厌的牵涉的点，就是说有一些老人家真的真的真的蛮在乎外面的那种世俗的看法，即便他根本不认识那个世俗外面的人。我举一个例子，像我妈妈，我妈妈七十嘛，七十岁，嗯，退休了，她就会去参加外面那种跳舞班。有一天，我妈就在问我说：“你会觉得我？”穿的很暴路吗？我想说，一个七十岁的阿妈，你怎么会突然问这个问题？她就说，因为他们跳舞，所以其实他们这些姐姐们都会穿比较短的裙子，嗯、但里面是有安全裤，不要担心，嗯、因为他不穿，我也会很害怕。嗯、其实说难听的，真的蛮像背面杀手。我就跟我妈说，哎妈、哦欸，你这背面杀手，然后长发大波浪，然后身材还维持的不错，然后穿短裙，嗯、可是她就会遇到很多路边的阿北。或者路边的奇怪的人、oh, 会有很奇怪的表情看着他，甚至是会让他觉得说被冒犯，嗯、好像觉得、嗯、你七老八十那也够请安呢。嗯、所以我觉得，嗯、如果说刚刚的那个阿妈不是我妈这个阿妈，她、嗯 uh, 能够换一个角度是说，就是七十岁会不会她还穿本来夜总会的衣服，都会可能会招致更多非议的时候。嗯，搞不好你们帮助他一个很棒是，他在日间交到的菜市场的阿姨的朋友的穿着、嗯 uh, 会让他更自在啊。嗯 uh, 这样也是另外。一种很特别的接纳，或者是被接纳，<對>所以我觉得这个也蛮好玩的。那魂务这件事情，当然还是整个服务的客群里面的少数啦。嗯、我这样讲出来应该要被人家笑。大家知道，其实算我年纪就这样，然后好手好脚，我還有请打扫阿姨，<笑>我真的有时候是没有空打扫家里的。嗯、所以你的客人里面是很多像这种忙到没有空整理，还是很多时候其实是一种他就是觉得我想要聊聊。我想要边整理边聊聊，你的客人比较多需需求的位置在哪里
1: ？有三大类，三大类对。然后通常就是说，真的想聊聊，然后就是全方位大整理的<對>比较多，是那个家里有小朋友的妈妈这样
0: 。哦，他真的无暇整理对你，他真的是兼顾小孩。是他是
1: 说小朋友跟那个日常太忙了，然后工作也很忙，對對對對所以他想要有一个有。秩序，或是有系统的整理方式哦。Oh, 那这个时候他的那个聊的比例就会多一些
0: 哦， oh, 真的，<對>因为他
1: 想要知道怎么样才能系统化。对对对但那他后续维持是比较快。<對>第二种就是说工作很忙的，完全没空打理家里。Oh. 可是通常他们会是需要有一种维持,持方案，这样。维持方案是说你一定会来吗像？像我们每次整理完，其实一定会复乱。
0: <笑><笑>有一个专业有名词叫复乱哦。
1: 所以其实我们每次整理完，大概有 20% 到 30% 就是你每天会在用的东西，它是很容易复乱的。虽然说它可能第一次整理要两三天，然后第
0: 二次就是一两个小时、两三个小时，因为它复乱的东西很少、哦。我懂，这很像我一开始找。那个打扫阿姨的时候，她一开始来的时候，我就跟她讲说，你可以先来一个全天，比如说八个小时， uh huh. 然后连续来两天。那时候她就做很疯狂的事情，比如说，她把纱窗拔下来。Uh huh. 我说我从来没有看过那个纱窗可以拔下来。她说嗯，要清哦、喔。然后她就清了。<笑>可是可能这个两个八个小时、就十六个小时做完第一次以后，现在她来很轻松啊，就是两个小时，她就开始帮我把那个锅碗瓢盆、厨房洗一洗，因为那个都会有油烟嘛，嗯、或者全家的地啊，就是干湿都处理一次啊。有一些常用的，他就帮我回归原位，或者是不知道是从哪里飞出来的，回归原位，或者是找一个位置给他。嗯、还有另外一种，第三种吗
1: ？哦，第三种就是那个刚开始从家里独立出来的一些小资，或者是说，就可能自己开始有赚钱的那个年轻人这样。开始有些经济能
0: 力，可能会狂买的那些孩子们
1: ，呃，他会开始想要做家里的布置跟配置,、
0: 哦、置所以三种不太一样。
1: 第一种，他是想要做配置啊，然后怎么去规划家里，或者是软装，这个是小资那一块。<对>那如果是那个有小朋友的家庭的妈妈的话，他会是有个有秩序的整理方式。对
0: 。对然后第三种就是比较偏懒人，<对>或是有人帮我代劳，微管家像我这种微管家，我觉得很有趣。那像你这么多不同的服务，其实你也很努力的在做相关的人才的培育。嗯。就连我同事都说我有他的初级。诊疗室真的，我想说，天哪，你怎么还有空？那<笑>是我的大总管呢。但他真的就是金牛座，很爱整理。Oh. 我觉得你们真的是吸引一票子这个很想要把东西物归原位的这些人。那从这个角度里面，你从经营这样的一个生意到好像越来越有那个社创企业或者是社会企业的这个风格啊，那你未来怎么看居家诊疗室未来的这
1: 个愿景？我们公司理念其实是美好生活，人人拥有。这个就是我谈三个月想出来的。这句话是这样子讲的，<笑>应该是美好生活选项一直都在，而且人人都可以拥有。那时候有同期有些伙伴，<笑><對>然后我们一直用 design thinking 的方式，然后是对自己、哦、问自己为什么要做整理这件事情。哦、對,對,对对对。所以我们就会越挖越深，然后挖了大概四五层了以后，把它总结，就觉得其实美好生活选项一直都在。对。可是大家就是忙于工作的时候，他有时候会忘记这件事情。可是整理它是一个很简单的方式，让大家充事。美好生活的想象，这样，所以我们觉得美好生活选项它真的都在，嗯、只是大家不知道方法。那我觉得它是人人都有机会可以用很小的预算去拥有的一个部分這樣。其实
0: 很像另外一种小确幸，有是一般的小确幸是可能是吃喝玩乐买点小东西，嗯，可能在居家诊疗的这种，有点像是美好生活，其实选项一直都在，而且你人人都可以拥有。搞不好你不是用买的，你是用。割舍一些你不要的，<对>你就可以有更大的空间，不论是实体的空间还是心灵的空间，去容纳下一站幸福的东西。对对对对我觉得这个也很棒。然后我们自己都是创业的角度，所以我特别想问一个有趣的平衡的问题，就是当我们不断的在帮客人做整理的同时，其实我们有没有会有一个压力，是为了要让这个企业成长？而变成是说，我帮你整理了很多东西丢掉，我同步也要帮你添够新的东西吗？未来的居家整疗会做到，譬如说，哦，我帮你，呃，可能这个柜子是很适合收纳的，哎、欸，这一些小东西是比较多功，可以有比较高的 CP 值的整疗，会以后会走到这个位置吗
1: ？我们目前在朝自己的生态系去努力，这样，因为我们后来发现说，就是生活服务的产业它蛮破碎的。就是可能搬家做搬家的，清洁做清洁的，然后整理做整理的。那可是以客户的角度来说的时候，他其实在找这些人的时候是很麻烦，然后这些人彼此之间又没有那个默契，所以其实他就会
0: 就是不是这么有效率，就是说就能把一站构组，然后整合得很好，<对>然后彼此有效率，甚至不会闹高。比如说我可能是这次要整理，但是我下次可能是要搬家。他、right. 有
1: 个问题是说，通常这类的服务客户他。平常没有这个知识，这样他是有需要的时候才会临时去查，还是主题型就是需求型出现，所以我们会希望说，呃，诊疗师他会是客户的总需求的那个、啊
0: 、consulting， <對>就是说反正你有所有居家相关的问题你都可以问我，对。然后除了诊疗以外，<對>你搞不好连搬家、收纳、清洁啊，潔啊<對>你都可以问我，是这样子的一个有点像 total solution 的一个角度去做，是不是？
1: 我们这些都,都已经做了、欸、哦，那就是说，像搬家就是清洁，或者是软装，或者是说，他如果真的需要二手物品的那个捐赠，就是我们现在其实有点像是用验证的那个模式，哦、最小 MVP 的模式，然后把这边全部都<对>都顺过一遍。所以、欸、我们等于说，
0: 在新的资金进来了以后，把它全部串成是那个服务的模式。那这个服务的模式，未来有可能就像你说整在一起了，它有可能是一个可能线上一件就可以搞定的事情了
1: 。其实我们后来发现一个关键是说，生活服务如果它的客单超过三千块，它很难就是直接用电商的模式成交，哦、只
0: 做一个网页。对，所以我们大部分都是全部
1: 先进那个 Line 了以后，然后就有专业的。顾问去了解他需求，嗯、然后就帮
0: 他一次包好，这样也是啊。因为这样的、这样的需求比较人性，因为每个人需要的可能都是克制化，对對,對,對,对不对？在整个经营企业里面，最难控的是内部还是外部？我觉得内部好，外部就会好、欸。你指的是说，比如说，当我内部的员工都很 OK， 然后外部就我觉得可能看产业特性，对，因
1: 为我们的产业来说，它目前还是有蛮多人所组成的元素啦。嗯，所以比如说我们的那个人事占比，有时候类似产业的上市贵公司，人事占比可能会到五六十这样
0: 。哦，对，所以
1: 以这样子的团队组成的话，比如说人力资源就会是一个很重要的一块，这样还有人心，对不对？对，其实市场一直都在。那所有的家事服务，它一直都是卡在说，好像人数会有个天花板这样。就比如说超过两百人、三百人就没办法去管理，所以变成说有点像是那个供不应求的一个状
0: 况。所以，我们产业来说，是内部大于外部。你的意思是说，如果这个是一个外部市场非常非常大，然后可能竞争者也很多，然后还没有龙头地位的，<对>全部人就会花非常快速的时间，甚至资本去快速席卷市场。可是，其实，在诊疗这个市场一直稳定都在那，只是有没有人能够真的做到专业或整合的服务。那这个时候，我们强调的就不是我外部有多快速，而是要想的是我内部的人。员或人才的训练，对,對，能不能把服务做到位置上？对对对，对不对？那你身为一个这么早创业的人啊，其实我们节目叫做《人生善败学》，其实谈很多人生里面，当我面对失败的时候，应该要有的那样子的一个。信念就你的信念，哎、欸，你跟我一样，我们俩都应该是在校园里面创业的。哦、我在做四呃、就是、第四年的时候，创了创了公司。那如果我们回头来看呢、啊，最后你如果可以给这些在学校里面对于创业充满憧憬的这些孩子一些心理的话，你会想要跟他们分享什么样子的经验？我觉得我讲起来好像很 low， 但是我是真的这样想。因为我觉得我在校园的时候，<笑>大
1: 家都会有些憧憬。对，就觉得说我一定要干大事，或是要干嘛之类的，對對没错。可是我后来走到现在，我觉得其实平常心就好。其实蛮多事情是你不可预测的。如果真的要去分享那些挫折，其实有嘛，只是说，比如说最近遇到的挫折又更大。可是我在那个四五年前遇到的挫折，我那时候也会觉得天崩地裂。可是现在看又觉得还还好。对，所以它其实就会是一直越级打怪，越级打怪，然后你永远不知道你会遇到什么事。<對>我自己的想法就是，真的是平常心。然后第二件事情就是。表现最平凡的自己就好。表现最
0: 平凡的自己啊
1: ，<為>不是应该在这个市场里面就是要就是要力争上游、力求应该说你可以很认真的去力争上游，但是你的心态要表现最平凡的自己，嗯、因为你只要一急的话，通常就会出事。我我觉得我自己还在控制，我我觉得有时候压力一来的时候情绪就很难去啊、嗯，一定要去控制。控制但是只要情绪稳定的话，我觉得蛮多事情就能解决。这样懂，就是这个世界啊
0: ，<對>或者这个市场越快。你的心相对要慢
1: 、哦，有点像那个广告的感觉，要慢一点
0: ，<笑>因为因为有可能你要在这个难得的这个静的空间里面，安静的空间里面去做出关键的决定，所以一旦急了，你情绪也急了，你的决策可能也慌了或草率了。<对>所以其实这个建议给孩子很好、欸。二十几岁，如果你真的想要创业的孩子，你可能先要想的是怎么样做一个平凡的心。让你做的事情可能不平凡，或者是要很努力，<对>但是这些都还是要回归到一个平凡其实
1: ，其实我觉得平凡的自己很重要的原因，是因为你自己觉得你很平凡，可是在别人眼中你已经是很不平凡了。对。可是你如果觉得自己是非凡的时候，其实你下一个城市的人或朋友看你，他就觉得你
0: 就 so so。<笑>所以我觉得平凡自
1: 己它是一个还蛮重要
0: 的一个概念。这样我。我前两天在脸书上发了一个文，就是那些关于成熟大人。我们会有感受的事情，意思就是说，当我们被看成一个成熟大人，或者我们在看对方是不是成熟大人的时候，我写的五件事，最后一个点，我写的叫做精进谦和。我们如何在自己的领域领域里面不断的精进？就像刚刚博元讲的，我、哦、要越级打怪，一次一次打。你看，回头看三四年前那个你差点撑不过去的挫折，现在回头看来都云淡风轻。那到底是？当初我们太大惊小怪，还是这段时间我们变得比较厉害，这很好玩，对不对？然后第二个就是谦和，那为什么是谦和？因为我觉得当人不断越级打怪的时候，他最大心里的心魔的敌人其实是自己。因为当他有一天觉得自己不是平凡，而是超凡诶、欸，超乎凡人，那他就不会想要再继续的精进，甚至是当年有很多一起成长的伙伴。这些人都会离他而去，因为他已经觉得他最了不起，而这些人都不能跟他与之为伍，因为你看起来就是一个把自己言行合一的人，就是你看起来的确不会像一般创业家那样子希望被。呃，很多人注目，甚至是你这样在做募资的时候，就是有所有万众眼光一定要跟着我。他、嗯、真的不是博元，是一个很踏实平凡的样子。但是你做的事情其实不平凡。你接下来要在这个行业或者是营运模式去下一个位置，嗯、那个位置可能是什么？我觉得可能除了
1: 平凡以外，我我自己还有一个蛮有收获是说，目标越大选择越少。因为我最近当一些夜市的时候，我发现说大家可能定的那个目标很简单。那他就会有二三十种方式可以去达成嘛？那通常这二三十种方式，其他人也都一定想得到啊。对，所以我觉得可能你给自己的心境是呃平凡的自己，但是在设目标的时候，可以远大，远大，因为远大的时候，你的方法就变少了。懂？比如说你要赚一百万，跟你要赚一千万，或者你要赚一亿，能做到的方法就会差很多。懂？所以我觉得这两件事情，然后再控制情绪，然后就顺其自然。很棒我觉得就顺其自然，就真的是顺
0: 其自然，你,<看>你其他也没办法去控制什么，<對>你就只能尽力。所有的事情，当你都做完了，接下来就交给天嘛，对、啊。天助自助。你只要这样想信，所以做好你自己的工作，剩下交给天。對對對對你设定的目标越远大，你的选择的路径就越,越少。对，那我作为一个人生善败学，最喜欢跟大家讲的就是，无论你选择的路是什么，其实有一条路是最重要的，就是希望所有在呃选择人生或创业的路人。大家那一条路叫做选择良善哦，对
1: 对对,对，然后不要愧对
0: 你的天赋。对，那我们今天很谢谢博远来跟我们分享他的这个创业题目，我们的居家诊疗人生三百学，我们下次见喽，拜拜拜拜。大家好，我是凯爷，人生三百学已经录了蛮多集了，这一年来啊，谢谢大家的聆听跟照顾，我非常想听到你们的回馈。所以，如果你有任何想要听我分享的，或是你感兴趣的主题，都请你写信告诉我哦。那未来的一年，也要祝福大家一切都顺顺利利、平平安安的。人生善败学，我们下周再见。